Comece agora o nosso Mailcast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo ao nosso Meio Cast. Como estamos em março, no mês da mulher, estamos conversando ao longo desse mês com mulheres que revolucionam o mercado. E hoje vamos conversar com Agda Muniz, diretora de Relações Institucionais na Ambiental Ceará e Auxilea Sena, coordenadora do núcleo ISG na FIEC. Antes de iniciar, eu quero pedir para você seguir o nosso podcast nas plataformas de áudio e, se preferir, estamos também no YouTube. Acompanhe também nosso portal, nossomeio.com.br e nos siga nas nossas redes sociais, arroba nosso Agora vamos juntos conhecer a história dessas mulheres? Vem comigo! Hoje estou com duas mulheres incríveis que escreveram para a nossa sétima edição do Impresso, que surge por causa da mulher. A Guida Muniz trouxe um artigo, Nós Mulheres no Fazer Cidade, enquanto a Auxilia Sena trouxe um artigo sobre a liderança feminina na agenda ISG. Com temas que envolvem a sustentabilidade, o meio ambiente, hoje vamos contar as histórias escritas por elas a partir das suas atuações profissionais, suas contribuições para o Impresso do Nosso Meio e para as transformações no âmbito mercadológico. Meninas, eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje, por vocês terem topado participar do nosso Mailcast. Agora eu vou dar um tempinho para cada uma se apresentar, falar com os nossos ouvintes e se cumprimentar todo mundo. Obrigada. Eu sou Cileia Sena, como você bem colocou, eu estou coordenadora do Núcleo ISD na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC. Desafio que o doutor Ricardo nos <risos> imputou tem dois anos e, e alguns meses e a gente tem desenvolvido as práticas ESG junto ao setor industrial. Eu sou administradora por formação com mestrado na área em Portugal. Estou de volta ao Brasil desde 2020 e tentando aí né, fomentar grandes assuntos, trazer grandes mulheres para discutir o assunto também e desenvolver toda essa temática no rol das indústrias do Estado do Ceará. Bom, eu sou Agda Muniz, sou arquiteta urbanista de formação, mas sempre trabalhei com gestão e mais é, recentemente com governança corporativa. Enfim, tenho doutorado na área de urbanização e políticas públicas. Adoro cidade, né? tive a oportunidade de trabalhar por oito anos na gestão pública. Então, quando a gente fala fala né, do artigo né, da, 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 sobre a, a, o fazer cidade e o nosso gênero é porque a gente, enquanto gestor público e enquanto também representante do mercado imobiliário, e aí é interessante a gente vincular o tema do ISD ao mercado imobiliário, que muitos acham que são, são temas completamente, que são incompatíveis, totalmente compatíveis, na verdade, interdependentes, ou seja, o meio ambiente está também no fazer cidade, assim como nós mulheres. E eu sou apaixonada por cidade e agora a gente está como diretora de relações institucionais da Ambiental Ceará. Ambiental Ceará é uma empresa da AEG Saneamento, que é a maior empresa de saneamento privado no Brasil. A AEG ganhou o leilão de, é, da Cagesta, da PPP da Cagesta, da parceria público-privada da Cagesta, e nós estaremos aqui em 24 municípios. Eu digo estaremos porque assinamos um contrato relativo ao Bloco 1, que são 17 municípios do estado do Ceará, e em breve estaremos assinando aí mais um, um bloco de 7 municípios, totalizando 24 municípios para trazer saneamento, saúde, 
saúde, educação e renda para o nosso estado. E por causa dessa significante trajetória, essas mulheres foram chamadas para o nosso impresso, a nossa sétima edição. E já dando spoiler aí do conteúdo, vocês, dois artigos apontam muito sobre isso, sobre a batalha das mulheres para estarem no mercado de trabalho. E eu queria saber da experiência de vocês como mulheres, como mulheres voltadas para essa área, para essa área do mercado, da sustentabilidade, SG, mercado imobiliário, enfim. Quais momentos vocês sentiram esses desafios na pele, assim, de ser mulher, de ter que lutar por um espaço e por protagonismo? Olha, assim, na verdade, já me perguntaram isso algumas vezes, e Gabriela, é muito interessante porque eu nunca senti. Eu acho que isso deve muito um pouco da nossa formação, acho que quando a gente recebe em casa, né, alguma... E aqui é importante a gente falar isso, porque as mulheres que são as jovens mães, né, empoderem, é, é, fortaleçam, na verdade, é, é a palavra melhor é fortalecer, fortaleçam suas filhas, né, fortaleçam suas meninas, porque a gente pode tudo, né, e assim, a gente lá em casa nós somos três filhas, o meu pai foi um grande incentivador nosso, da nossa profissão, levava a gente pro trabalho dele, enfim, ele incentivava e nunca houve assim, ah, isso aqui é coisa de menina, isso aqui é coisa de menino, não, a gente era pra ser uma boa pessoa, era uma pessoa do bem, ética, séria, determinada, então assim, isso acho que começou em casa, tanto que a gente, eu não consigo sentir essa, de... aliás, a gente consegue sentir às vezes depois que acontece o episódio, nossa, mas aquilo ali, o que é que aconteceu e tudo, mas... Na hora, a gente, a gente apenas... A gente vai. Vai e faz. Supera, né? Supera, enfim. E acho que o maior desafio, quando a gente tem um, no nosso artigo, a gente coloca uma, uma passagem daquela música, o canto da cidade, da Daniela Mercury. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Então tá muito ligado à nossa atividade, enquanto, é, é, ao nosso gênero, ao nosso ser mulher. A mulher que empreende, a mulher que toma conta do filho em casa, a mulher que toma conta do filho em casa e faz bolo pra vender. A mulher negra, que hoje é uma... É uma, é uma a gente fala de minorias, não, é uma pessoa hoje em situação de minoria, né? é uma situação minorizada, ou seja, ela precisa de mais apoio do que qualquer outra. A gente verifica os desafios e aí, mais uma vez, antigamente eu dizia que o mérito tinha que vencer. Hoje, eu já penso diferente, porque não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades de que nós três aqui tivemos. Né? Às vezes, uma formação, seja familiar, ou seja no, na, na escola, na educação, ou o processo educacional que nós tivemos, a oportunidade de trabalho que nós tivemos, de convivência com outras pessoas, não é todo mundo que tem essa oportunidade, na verdade nós somos a minoria, e nós temos que levar o que nós conseguimos e aí quando a gente fala de transformar é isso, fazer com que o bem que nós recebemos, as oportunidades que nós temos, elas possam ser replicadas ou repassadas, na verdade, para outras mulheres, principalmente aquelas que mais precisam de nosso apoio a Silé, você citou aí no início da sua fala, né? O quanto é importante você ser uma criança que tem essa identidade firmada, que você cresce já com um propósito, você já cresce fortalecido por isso. Eu queria saber da Silé se ela teve isso na família dela, quais foram as experiências dela em relação a isso. Também fui uma, uma menina criada por um homem incrível e cinco irmãos homens. Nós somos quatro meninas e cinco homens. Mas é, eu vou fazer minhas palavras da Agda, eu nunca senti essa diferença não no antes, porque a nossa força e o nosso empoderamento veio desde cedo, eu sempre senti no depois da ocorrência. Mas é fato, o mercado é muito masculinizado, a gente percebe nas oportunidades de carreira, inclusive no meu artigo eu coloco, principalmente uma das profissões hoje melhor remunerada, que é a TI. Ela é uma profissão hoje realmente muito bem remunerada e ainda é um universo muito masculino. 
como trazer essa mulher? Vai, né? Vai. Se tiver com medo, vai a si mesmo. Mas você pode ir e você pode fazer o que você bem desejar. Assim tenha você essa resiliência, porque vai acontecer. Vai acontecer o preconceito, vai acontecer de você estar em meio ao universo masculino, ou você estar em meio a esse universo, que a Agda colocou muito bem, menorizado, mas você precisa ter resiliência de que aquela situação, ela é real, ela existe, e cabe você se reinventar, da melhor forma que nós mulheres sabemos fazer durante uma vida toda. E eu digo muito, o mercado feminino cresce dentro das oportunidades de trabalho justamente por essa nossa resiliência. Não abra a porta não, porque a gente entra e a gente chega chegando. Uhum. E é sobre esse crescimento que a Agda fala no artigo dela, em que ela sempre traz esse olhar voltado para o espaço, a ocupação das cidades. Você fez questão de pontuar o quanto nós mulheres estamos modificando o perfil de nossa cidade. Me conta um pouquinho do início da sua trajetória e como você veio atuar como secretária municipal de urbanismo e meio ambiente de Fortaleza e ter esse olhar macro aí para a mulher na cidade. Como é que você teve essas percepções? É, na verdade, a gente tem uma... Nós, nós somos maioria, né? Nós mulheres somos maioria no nosso estado, maioria no nosso país, somos maioria nos bancos das escolas, nas, no mercado de trabalho formal e, sobretudo, informal. E é isso que assim, a gente se ressente, porque ao ser maioria no mercado de trabalho informal, não há o reconhecimento. Né? A gente está sempre à margem. E, na verdade, a minha trajetória, a gente sempre ouviu isso e, assim, algo, algo bem pessoal. É, a minha mãe teve três filhas e parou de trabalhar quando eu tinha cinco anos para cuidar da gente. E ela fez essa opção. E eu tive sempre na minha cabeça que eu não queria fazer assim. Ela, ela foi uma, uma, uma heroína mesmo, porque ela, ela renunciou à vida profissional dela para cuidar da gente. E eu falei, eu não vou fazer isso. Foi muito natural, eu fiz minha, minha faculdade em arquitetura e urbanismo, achava que ia trilhar pro, pelo, pelo lado do urbanismo, mas desde estagiária sempre me colocavam para coordenar as coisas. Coordenar, gerenciar, e aí eu fui pegando gosto pela gestão. Trabalhava na, na iniciativa privada, trabalhei desde a minha época de formação, fiz mestrado, doutorado, sempre gostei de estudar, ensinei, na verdade é, sou professora uh, na área da, do urbanismo e... De direito imobiliário também nessa área. Gosto muito de finanças, do, do financiamento do desenvolvimento urbano, as parcerias público-privadas na área de desenvolvimento urbano, é um tema que me apaixona. E quando foi em 2000, finalzinho de 2012, o Roberto Cláudio, prefeito Roberto Cláudio, então eleito, né, prefeito de Fortaleza, foi assumir a, a gestão, ele me convidou, a gente não se conhecia, a gente se conhecia de vista, mas ele não conhecia meu trabalho, nem eu o conhecia enquanto gestor, é, e aí ele fez o convite para a gente estar com ele na secretaria. E foi um período muito muito interessante porque nós podemos vivenciar o cidadão, né? O nosso foco, a gente diz, o foco é o nosso cliente, o cidadão é nosso cliente. Então a gente tratava cada pessoa que chegava lá como um cliente da prefeitura e ele tinha que sair satisfeito. E a satisfação do cliente é preço, prazo e qualidade. Né? Então, assim, uma licença que ele ia buscar, um alvará de funcionamento, um, um, um alvará de construção, tinha que ser com prazo bom. Né, daquele prazo que ele quisesse, a qualidade né, do, do, do serviço prestado, enfim. E o preço, na verdade, ele paga uma licença, ele paga um alvará de funcionamento. E esse pagamento, uh, o, o pagamento tem que ser muito bem aproveitado, investido pela prefeitura, seja na saúde, na educação, na pavimentação da cidade, enfim, na, 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 na arborização. 
e utilizar bem esse, esse, esse... Então, a gente sempre teve essa consciência de, de, de fazer com que é, esse, esse, essa engrenagem pública funcionasse. E foi uma, foi uma grande experiência. A gente muda o nosso conceito de vida, a nossa forma de ver a vida. A gente vê que a maioria das pessoas não tem, às vezes, o que comer e paga o salário do servidor público. Então, assim, pra gente foi muito tocante essa experiência. Após isso, a gente, após os oito anos, eu fiquei as duas gestões com muito orgulho. Foi o, o prefeito Alberto Cláudio é um grande líder, um grande gestor e nos ensinou bastante e nos permitiu é, é, fazer trabalhos inovadores, né? Como o próprio licenciamento online, declaratório, exemplo até para o Ministério da Economia na época veio aqui em Fortaleza verificar nossa experiência, várias cidades do Brasil. A gente até hoje, depois de quatro, depois de hoje nós estamos em 23 anos saiu em 23 anos após a, a, né, a, a saída da secretaria, muitas pessoas ainda vêm buscar informações com a gente sobre o Fortaleza Online, que era esse, esse mecanismo de licenciamento. As legislações que nós alteramos para permitir o melhor uso da cidade por parte da população, da economia e também toda a questão ambiental voltada aos ODS. Nossos projetos, quando a gente fala de um licenciamento online, de uma legislação urbanística mais acessível à população, a gente está praticando os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? E, 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 e a, dentro dos ODS, a gente teve a implantação do Parque Raquel de Queiroz, mais a criação de 25 parques, o Parque Bizão que foi implantado, ou seja, é uma série de, de equipamentos ambientais para a cidade, os inventários de carbono, das emissões de, ca de carbono, a gente, a gente fez pra cada, a cada dois anos. O plano de metas de desenvolvimento urbano, o enfrentamento às mudanças climáticas, o plano de, de ação às mudanças climáticas. Ou seja, foi, um, foi intenso, foram anos intensos e que foram muito representativos. E aí, quando a gente vai falar da mulher... A gente está falando dessa formalização, dessa mãe de família que está em casa querendo alguma renda e ela pode ser uma, uma micro e pequena empreendedora uma MEI, a, e ter seu, seu negócio formalizado, e tendo seu negócio formalizado, ela pode vender alimentação, é, confecção, fazer algum trato, é, 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 unha, pedicure, manicure, tudo, e, e ter a, 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 e fazer renda, né? Bom, posteriormente a isso a gente foi para o mercado, voltou para o mercado imobiliário, a gente foi durante dois anos CEO da Serrola Engenharia, e que é uma empresa que tem a sustentabilidade como um dos seus pilares, e te, tive muito orgulho de fazer parte daquela família, é, e agora a gente está nesse desafio com a Ambiental Ceará, de levar saúde, educação e renda por meio do esgotamento sanitário, da implantação do esgotamento sanitário para 24 municípios, beneficiando mais de 4 milhões de cearenses é, com um investimento de mais de 6 bilhões de reais. Esse investimento pode chegar até 10, 10 11 bilhões de reais. Enquanto a Agda trouxe aí a sua perspectiva sobre a ocupação feminina nas cidades, a Silêncio, o artigo de opinião na sétima edição do Impresso, conta como as mulheres têm tem a conquistar no mundo corporativo e como as pautas ISG abordam a equidade de gênero. Queria saber como você, atuando agora como coordenadora do Núcleo SG na FIEC, quais iniciativas você aplica para caminhar em busca aí dessa igualdade? Bem, enquanto federação né, da porteira para dentro, nós temos muito orgulho de dizer que em todo o sistema FIEC nós somos 58% dos líderes desses cargos são ocupados por nós mulheres. E é um, é um número que vale, não é só um número, ele vale aplausos porque muitas empresas estão lutando para conseguir pelo menos o equilíbrio dos 50-50. Então, na federação, realmente, a gente até diz que o doutor Ricardo nos convida para festa, mas também ele nos convida para dançar, ou seja, ele inclui nós mulheres em todos os processos decisórios das casas, SESI e Senado. 
Vai. E eu, que é o que faz o sistema FIEC. No mercado, é realmente um desafio. A equidade também é um desafio. Tratar os diferentes como diferentes. É, formações, culturas, é, a sua própria história de vida é algo a somar no portfólio de uma empresa, porque já é comprovado que equipes diversas promovem e produzem muito melhor, promovem é, impactos positivos. Em que sentido? Quando você traz todas essas nuances e essas experiências de vida de pessoas diferentes, formadas em universidades diferentes, advindas de núcleos, núcleos sociais diferentes, isso traz uma diversidade que impulsiona uma criatividade, o que é muito diferente se você ter sempre o mesmo padrão na sua equipe de trabalho. Isso é uma temática que a gente tem colocado bastante junto às indústrias do estado do Ceará. É uma política de RH e SD é um processo de aculturamento dentro das empresas. É preciso que a gente traga a, a diversidade, a inclusão e a equidade, mas como uma forma respeitosa e humanizada. Entendendo os nossos desafios, as nossas carências e, enquanto mulher, que tenha, sim, a capacidade sob a luz de uma avaliação, não é empregar só por empregar. A gente precisa trazer essa avaliação. Tem muita mulher com muito currículo bom que pode ali estar tá equiparada a qualquer um dos gêneros. E tudo bem, o que a gente quer mesmo é ter essa oportunidade da concorrência leal. É, dentro das indústrias do Estado do Ceará, a pauta ISD, tem nos surpreendido na FIEC. Tem muita indústria boa fazendo muita coisa boa, independente do pó, independente da área econômica. Nós temos um programa que certifica as práticas ISD no setor industrial. É o único programa de certificação de uma federação no Brasil, desenvolvida por nós. Foi um desafio incrível também. Mas hoje a indústria do estado do Ceará tem como suporte a federação, que por sua vez tem o suporte de um organismo certificador que audita e chancela essas práticas. É claro que a gente não tem um sarrafo tão alto para não intimidar as pequenas e nem tão baixo para não conquistar as de grande porte, como nós temos muitas no nosso estado, para o nosso orgulho, por exemplo, M. Dias Branco, que é uma empresa de capital aberto, que está no ISE, que é o Índice de Sustentabilidade da Bolsa B3 do Brasil. Mas também temos uma muito pequena que acaba de ser certificada no setor de alimentos. E o que é a missão da federação? É desenvolver a indústria cearense. E a gente quer desenvolver os pequenos para que eles cresçam de forma sustentável e chegue a ser grande de forma muito diferente, porque a forma com que se fez a economia que nos trouxe até 2023, com certeza não será a mesma que nos levará a 2046, não tem como, a gente precisa mudar. Eu tô mudar. curiosa para saber qual é essa empresa pequena que atingiu aí esse, esse, essa certificação. Foi a Alimempro, é uma microempresa que eu que tô bacana. apaixonada por ela, ela fica no, localizada no município de Calcaia, que faz temperos, é uma empresa internacionalizada, incrível, ela tem ISO 14 mil, conquista nossas práticas, porque o no, a nossa certificação ela tem critérios no E, no S e no G. Então, quando ela conquista isso e a gente vai com o um auditor de terceira parte, que é o que credencia o selo da FIEC, essa auditoria de terceira parte, isso nos deixa com um orgulho danado, porque ISD é para todo mundo e o pequeno é que tem que começar certo. O grande é como nós adultos, às vezes já fica meio difícil de reeducar nossos hábitos e nossos vícios. As pequenas estão na hora de começar 
para começar certo. Ah, legal. E Alcileia, como você disse no início da sua fala, da porta para dentro, né? Falando de FIEC, agora eu quero falar de vocês como profissionais mesmo. Quais iniciativas vocês gostam de aplicar no dia a dia de vocês para ter esse convívio aí e em busca da igualdade? Olha, eu, eu costumo participar de voluntariado, né? Tanto na área religiosa como na área humanitária. Eu, eu não trabalho com meio ambiente, mas tenho um esposo que trabalha com meio ambiente. A Agda não vai se lembrar, mas falando bem do atendimento dela, eu sou testemunha. Eu era só uma estudante em 2010 da Fundação Getúlio Vargas. Quando eu fui até a, a, a prefeita a é. Selma, precisava de um dados sobre um projeto que é o Adote Uma Praça. E estava muito difícil pegar aqueles dados, porque era só uma estudante de um MBA na Getúlio Vargas, que era gestão de projeto, e a minha carreira acadêmica toda foi na área de responsabilidade socioambiental. E não consegui, eu consegui uma agenda com você, e você, automaticamente, muito solidária, te agradeço por isso, te agradeci na época, convocou o seu técnico e me deu todos esses dados, acho que você nem se lembra disso. Foi logo no início, <risos> quando a gente ainda não tinha um site né, estruturado, acho que 2014, 2015. Acho que foi 10 foi... ou alguma coisa por aí. Não, era então 10 não, não era eu, era o... Não, então <risos> era, era você, já era 2012. 2013. Ah, então, alguma coisa por aí, já me falha a memória. Mas... mas era um dado de buscas, porque assim como a gente vai atrás de licenças e coisas que se paga, o estudante para o seu desenvolvimento precisa buscar junto aos órgãos públicos, dados estatísticas para ele também se desenvolver como profissional. E naquele momento era até uma, um momento de definição de carreira na minha vida, porque eu já trabalhava com os parques eólicos na área de desenvolvimento da responsabilidade social e eu precisava desses dados enquanto é, é, metropolitana, capital, aquele projeto que tem Adote Uma Praça e foi muito válido para ah, mim. Ah, que bom, <risos> que ótimo. E a Agda, inclusive, ela disse numa entrevista para o portal Movimento Somos Cidade. Você disse que a sua atuação era muito voltada para transformar a cidade em um lugar de oportunidade para todos, né? Você tem muita essa visão. Inclusive, você esteve recentemente em uma reunião com a vice-governadora do estado do Ceará, Jade Romero, um encontro promovido pelo LIDE, que é o Grupo de Líderes Empresariais do Ceará. Você, como executiva, vocês como executivas, qual a importância, assim, de existir uma administração pública atenta para esses desafios de nós, mulheres? Eu diria que é uma, uma administração pública que se volta para as oportunidades, às vezes o nome, a palavra oportunidade ela é mal interpretada. Mas quando a gente fala de oportunidade, a gente está falando de oportunidade de empreender, oportunidade para trabalhar, oportunidade de estudar, de morar, de se divertir. Então a gente, a gente sempre acha que a cidade é o lugar dessas oportunidades, né? das oportunidades da gente viver. Então, é, é nisso que a gente acredita, era o propósito do nosso trabalho na prefeitura, acho que é um propósito de vida nossa hoje, de, 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 de gerar oportunidades às pessoas, e acho que para a mulher, é, mais uma vez, a gente é maioria, a gente definiu a demografia mundial. Né, assim, porque as taxas de natalidade do mundo inteiro vem caindo. Acho que demos uma ajuda aí na questão alimentar, porque se, se na, 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 ainda, no, ainda no século XX e século XIX se, se, se falava muito dessa, dessa falta de alimentos devido ao excesso de população. E na verdade, a mulher, através do. Né, houve aí os, os, métodos, os métodos contraceptivos e tudo, mas nós regulamos o mundo. As taxas de natalidade vêm caindo. Acho que tem um controle de. de de população no mundo hoje, por nossa conta, é né, um papel muito, muito forte esse. 
para além disso, é, fomos é, estudar, né? A gente até coloca aí uma, uma, no artigo um pouco da, da, do Gênesis, né? Da, da, da formação do, do mundo, Adão, Eva, a, a questão bíblica que Deus, quando cria a mulher, ela, ele cria da metade do homem, porque nós, nós somos iguais, né? E a mulher vem conquistando ainda, ainda eu vejo assim, algumas predecessoras nossas, Alcileia, de gerações anteriores, assim, o quanto elas lutaram para estar é, é, de alguma forma liderando um setor, liderando uma atividade, e eu acho que é uma obrigação nossa, né, fazer valer o que elas fizeram, né, e, e, e fazer com que meninas, né, jovens, mulheres e meninas possam também, é, 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 a gente possa deixar uma trilha para que elas venham, a, 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 venham também é, brilhar, né, venham também voar e, e alcançar suas, suas lutas, seus desafios. E vejo que, as administrações públicas, elas têm esse... E foi muito interessante ontem a conversa com a nossa vice-governadora, porque eles, eles têm alguns objetivos e alguns pilares na, da, da política pública estadual de, de apoio às mulheres. A primeira é em relação ainda, e infelizmente falando aqui, é a questão da violência. A violência, as taxas de feminicídio vêm crescendo, então é realmente o ponto focal da nossa secretária de mulheres, que é a nossa governadora Jade Romero. Também ela fala da questão do empreendedorismo, né, da renda, que também é algo muito importante. É, existem muitas mulheres chefes de família. A gente da, da Ambiental Ceará, quando a gente trabalha no campo da, 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 de todos os nossos projetos socioambientais, porque quando a gente leva saneamento, a gente não leva só a obra. A obra de saneamento, ela às vezes é uma obra antipática. Estou abrindo a rua, aquele comércio vai ficar prejudicado por algum tempo, ou à frente da minha casa eu não vou receber meu filho porque ele não pode parar o carro em frente, é, eu vou pagar uma taxa, às vezes, de, 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 de esgotamento sanitário, quando não é tarifa social, mas ninguém vê o benefício futuro, né? que é justamente, para além de ODS, para além do meio ambiente, é saúde, é redução das doenças, né? dessas doenças que vem dengue, chikungunya, todas essas doenças, aquelas doenças mesmo é, é, que criança, às vezes no dia a dia, está ali com uma falta de saneamento, então tem toda uma questão de saúde envolvida. Né? Então, assim, a gente, a gente sempre traz, para além da, da, da obra do saneamento, e eu não digo que são projetos complementares, são projetos estruturais, estruturadores da atividade do saneamento, que é justamente é, fazer com que o nosso principal cliente, que é a mulher, é a mulher que decide que vai pagar a conta de esgoto para ter saúde em casa, para dar uma condição, dignidade melhor aos filhos. É a mulher que diz que vai, a, que, que, que tá lá na frente dizer que não, o esgoto é bom, o esgotamento sanitário, o saneamento é bom e, e, e eu vou fazer com que isso possa valer na minha comunidade, na minha casa, no meu bairro. Então, nada mais justo, imprescindível para que esses projetos estruturadores do saneamento, das obras de saneamento sejam voltados para mulheres, crianças, crianças e com foco no empreendedorismo, né? fazer com que elas de alguma forma, e aí a, a ambiental ela tem vários, e a gente está falando um pouco de administração pública, mas com o prestador de serviço hoje da administração pública, que somos nós, mas voltados à, à questão de você ensinar a fazer um currículo, colocar um currículo num, num portal desses de emprego, temos um projeto mãos e obra, ensinar a fazer alguma tarefa relativa à questão da construção civil ou do próprio, da própria atividade do saneamento 
projeto em si, a questão também da culinária, gastronomia, enfim, tem uma série de projetos no Rio de Janeiro, na, na Águas do Rio, as mulheres, as costureiras das escolas de samba, elas fazem, elas fazem o fardamento uniforme dos nossos, dos nossos operadores, então a gente sempre tenta aliar a nossa entrada numa comunidade, numa cidade, com as expectativas é, das pessoas, beneficiando de alguma forma uh, o empreendedorismo. E o nosso foco aqui no Ceará serão as mulheres. E voltando um pouquinho para a trajetória da Auxiléia, você possui experiência de 12 anos nas práticas de responsabilidade social realizadas pelas empresas do setor de energias renováveis atuantes no estado do Ceará. Você acumulou essa experiência. Eu queria saber, formada da administração, eu queria entender aí como é que surgiu o interesse para você estar tá voltada para a sustentabilidade e ter esse olhar mais atento ao meio ambiente. Como é que surgiu isso na sua trajetória profissional? Surgiu de uma forma curiosa. Eu fui a Aracati e vi um parque eólico. Estava chegando ao Ceará, tentando refazer minha carreira, que era na indústria farmacêutica, atenção, não tinha nada a ver com isso. E eu fui adentrar nesse assunto e entender como é que se fazia energia a partir do vento. Para alguém que veio de Manaus, isso era quase improvável. Primeiro porque lá não tem vento, né, gente? Então, como é que o Ceará tratava esse assunto, o que, que tinha de energia, quais eram as oportunidades de carreira que Começou tem. Começou como curiosidade. Como né? curiosidade, mas sempre é, vislumbrando uma oportunidade de refazer minha carreira, dado que eu era da indústria farmacêutica. Nesse sentido, como administradora de empresas, não ia ser uma engenheira, tão pouco uma engenheira ambiental ou florestal para trabalhar ali na construção do parque ou no licenciamento ambiental, eu fui para o S do social, porque no meio que se constrói uma grande, um grande complexo eólico, nós temos o biótico, mas nós temos também o antrópico, que são as comunidades. E ali vivem pessoas que têm cultura, que precisam ser desenvolvido economicamente, que vai ser impactado por aquela grande construção. A Águida coloca uma coisa muito bem dita, que bom que a ambiental, a ambiental entra, a ambiental Ceará entra dessa forma, numa comunidade, num local, porque é uma obra, mas aí olhando um e olhando a circo, a, a, as localidades circovizinhas, os moradores circovizinhos daquela obra, eu preciso perceber, ter essa sensibilidade, perceber como é que eu desenvolvo a economia, como é que eu desenvolvo aptidões para gerar renda, com foco nas mulheres, que bom, são as donas de casa, né, que muitas vezes estão ali vendendo o seu cosmético, fazendo, como ela disse, um bolo, ou porque precisam ficar em casa para dar aquela educação básica para a sua criança. E voltando a triste questão da nossa violência contra as mulheres, isso acontece muitas vezes pela questão da dependência financeira do companheiro. Então, uma mulher mais empoderada, mais dona de si, por que não mais dona do seu próprio recurso. Ela sabe melhor se posicionar. E logo na nossa, no início da conversa, a Agda fez um convite às mulheres, eu faço um outro. Crie suas filhas para saber o lugar delas, sim. Para dizer que as mulheres, né, crie suas filhas para dizer para elas que a gente pode chegar onde a gente quiser. Mas crie os seus filhos para fazê-los entender que a primeira mulher da vida deles é quem trouxe eles ao mundo, né? Então não existe um homem nesse mundo que não tenha uma mulher importante na sua vida. E é com esse amor e com esse carinho que eu convido os homens a olhar para as suas mulheres a partir da sua mãe, das suas irmãs, das suas esposas. Nós todos merecemos respeitos e vocês, homens, né, merecem o nosso também. Mas aí é um convite que fica. 
Muito importante, inclusive a edição impressa do nosso meio, essa sétima edição, surge justamente para isso. É um espaço para a gente se inspirar em outras mulheres, para a gente ver o quanto as mulheres estão aí avançando no mercado. E pensando nisso, eu quero saber, em, você falou, né, mãe, irmã, mas vocês citassem quais mulheres inspiraram vocês no mercado, inspiraram vocês em casa, para vocês terem força aí para superar os desafios que vieram ao longo da trajetória. Bom, primeiro eu acho que a minha avó, a dona Águeda, a original. <risos> Ela é uma mulher que veio do interior do Ceará, vivia bem de família e depois teve que ir trabalhar. Ela era caixa de uma loja, antiga loja de câmeras fotográficas, filmes, chamada Abafilme. Não sei nem se você, Gabriela, você é tão mais jovem, acho que você nem sabe que existiu essa, essa loja. Era uma loja famosa na cidade e ela era caixa dessa loja. E ela realmente era uma mulher de fibra, criou os seis filhos, deu força ao meu avô, é, enfim... Minha mãe, minha mãe é uma mulher fantástica, ficou viúva aos 45 anos e, cri, e nos criou com a determinação, com a fortaleza que somente, assim, só vejo nela, né? Profissionalmente, eu gosto muito dela, achava, eu era estagiária da faculdade de arquitetura e, e tava, aliás, eu era aluna da faculdade de arquitetura, já estagiava e tava chegando no governo Taço uma arquiteta para ser secretária de turismo do município, que é a arquiteta Ania Ribeiro. E eu olhava para ela, às vezes eu estagiava nessa área é pra, com planos diretores e algumas reuniões ela estava e ela se posicionava muito bem e era aquela determinada, eu disse, eu quero ser igual a ela eu quero, ela, ela foi uma grande inspiração e eu sempre falo isso pra ela eu tive a oportunidade de dizer isso a ela mas outras grandes mulheres também a gente tem aí a nossa, a, a nossa dama de ferro, a Margaret Thatcher eu sempre, meu pai sempre gostou de política, de, de economia e sempre a Margaret Thatcher na década de 80 estava lá como a primeira ministra da, da, da Inglaterra enfim, dando aí a, um peso, né, a participação da mulher. Mas tem tantas mulheres e aí a gente se inspira em várias, né, porque quando a gente fala de, de Margaret Thatcher, a gente lembra também de, de várias outras mulheres, Dona Ruth Cardoso, né, é, é saudosa e que fez um belo trabalho junto a, 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 ao presidente Fernando Henrique Cardoso, eu, eu lembro bastante desse trabalho que ela fez junto à questão social, da educação no Brasil. E aí vai, aí você você vai para outras, outras é, você tem o exemplo de Clara de Assis, de Madre Teresa enfim, são tantas mulheres que fizeram e a gente vai passando por elas e vai vendo o quanto o mundo dependeu de alguma forma principalmente é, de, de, de momentos decisivos né? quando a gente vai ler a Bíblia que você vê Maria fa fazendo com que Jesus transforme água em vinho chegou a hora dele, então ela está sempre orientando, conduzindo então são tantas as mulheres, a gente tem desde das bíblicas, né, até as que estão no nosso dia a dia atualmente e a gente sempre aprende Bem, eu, eu vou ter que falar da minha avó também <risos> mas assim, essa base familiar realmente nos deixa traços na personalidade que são insolúveis, a minha avó, acreditem chamava felicíssima era uma mulher feliz, né? A dona Felicíssima foi uma mulher também que criou, por coincidência, Agda, seis filhos. No interior da Amazônia, uma mulher ribeirinha, mas que sempre o meu avô ficava como pescador. Mas a minha avó, não, eu quero ir para a cidade porque eu quero educar os meus filhos. E assim a minha mãe seguiu. Nós fomos educados. Sempre é, ó, é só isso que muda a sua vida. É a educação. É a melhor forma de se rebelar contra o sistema 
é estudando. Os livros é o seu melhor companheiro, eu sempre ouvi isso a minha vida inteira. Agora, mulheres aqui no Ceará, eu não sou, mas eu é de, de nascença, mas eu sou cearense há 18 anos, tenho uma filha incrível chamada Mariana, que é uma magnífica. A Mariana tem 17, eu digo que ela tem 37, de tão madura que ela é. Mas eu sou cearense de coração e uma mulher que me inspira, que eu tive a honra também de dizer para ela o quanto que eu olho ela como uma mulher líder, empoderada e que tem feito um trabalho incrível nas crianças do estado do Ceará, é a Onélia Santana. Eu tive a oportunidade de ser próxima dela enquanto o doutor Camilo estava governador e ela continua fazendo um trabalho realmente que tem mudado essa linha que ela tem trabalhado. E isso realmente é inspirador para o Ceará. A âmbito global, como não citar a Michelle Obama, né? uma negra e toda a história daquele casal que chega à gestão de, eu posso dizer, do país, do maior país ou do maior contexto político do mundo. Então, um casal negro que conseguiu estruturar a sua história e chegou aonde chegou, a gente não pode deixar de citar. Há quem não goste, mas eu sou fã por uma única razão, uma única não, mas uma simples razão, que é a Greta Thunberg. Ela vem representando uma geração que já percebeu que as mudanças climáticas, como uma serpente, infelizmente, pica os pés descalços. Ou seja, é a grande nata da sociedade gastando os recursos naturais e a outra grande maioria, que são os menos afortunados, sofrendo seus impactos. Então, a Greta tem esse chip diferenciado, que tem as gerações Y e Z, que tem mudado. A nossa forma de consumo vai mudar ainda mais, que tem ido para a rua cobrar mais posicionamento político, perceber que empresas que têm a responsabilidade social, socioambiental de fato e de direito é uma geração que já, deu, já viu que deu ruim, como dizer eles mesmos. A gente precisa mudar a forma como se faz economia, como se produz, como se consome, né? Sob o risco das próximas gerações não puderem nem viver neste mundo, porque vai ficar realmente complicado. Eu acredito que sejam essas. É isso, meninas. Eu agradeço demais a participação de vocês e com a forma aí da gente materializar esse agradecimento. A R do Sol está com a gente nessa temporada e vocês vão receber esse brinde aí. Não, a Almira, obrigada. A Almira, <risos> ela é diretora do grupo AGF. Ela esteve aqui no episódio, abriu aí esse, esses episódios das mulheres. Ela contou um pouquinho da trajetória dela. Convido vocês para escutarem, vocês que estão em casa também, para escutar. Foi um episódio muito especial e ela trouxe essa trajetória dela tão desafiadora que ela veio com 14 anos pra Fortaleza, começou a trabalhar como babaia e foi crescendo aí no mercado da moda beachwear. Então agradecemos demais ao patro patrocínio do grupo AGF, que conta com as marcas de beachwear do Sol e também Sandy Blue. O grupo já exportou para os Estados Unidos, Portugal e Alemanha e produz até 100 mil peças mensais. E aí eu convido você para assistir esse episódio, os outros episódios do nosso Melcast com essas mulheres aí que estiveram na sétima edição do Impresso que está para sair, aguarde, vai sair essa edição e você vai poder consumir esse conteúdo aí de qualidade e o nosso Melcast fez essa temporada pensando nisso porque a gente precisa criar mais espaços para nós mulheres estamos aí aprendendo uma com as outras porque isso é tão importante tá bom? Não deixe de seguir o nosso Melcast nas plataformas de áudio e assista também o episódio pelo Youtube fica por dentro do mundo do marketing da comunicação e dos negócios no nosso portal nossomeio.com.br e também no nosso perfil no Instagram arroba é isso, nos encontramos próxima quinta-feira no seu, no meu, no nosso Meio Cash. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.
Obrigada por ouvir o nosso Melcast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música